0: Einer meiner Top-25 Tischkalendersprüche besagt, du kannst die Welt nicht ändern, aber mit anderen Augen sehen. Das heißt erstmal überhaupt nichts, aber ich kann es mir geschickt als Überleitung zu unserem Podcast-Thema zurechtbiegen. Denn manchmal geht es ja gar nicht darum, neue Spiele zu entdecken, sondern darum, ein Spiel, das eigentlich jeder kennt und das man bisher ignoriert hat, mit anderen Augen zu sehen und sich ganz plötzlich darin zu verlieben. Ich hoffe, ich schaffe das heute auch mit der Hilfe von meinem Gast, der die vielleicht schönste Podcast-Stimme unserer Hemisphäre hat, beinahe jedes Spiel von Indie bis AAA gespielt hat und der mir vor dem Podcast ganz stolz erzählt hat, dass er sich ein Tiefkühlgericht in der Pfanne gekocht hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen, Dimmi. Was spielst du so?
1: <lacht> Hallo, äh, ja, ich finde es gut, dass hier auch über private Sachen gesprochen wird. Ähm, ich habe da tatsächlich noch nie drüber gesprochen, aber ich kann überhaupt nicht kochen und möchte das jetzt ein bisschen ändern. Aber ich kann auch, also es, es fällt mir auch deshalb schwer, weil ich halt die ganze Zeit mit Zocken verbringe. Zum Beispiel, ha, Überleitung, Halo Infinite. Denn aktuell wirklich, also jeden Feierabend, sobald der Stift fällt, ja, schreibe ich erst hier Johannes Rohe, meinem Ex-Kollegen, und frage dann meinen Mitbewohner Morgen, ob sie Zeit haben und dann wird Halo Infinite angemacht. Und äh, ja, danach ist der Abend dann rum. Also, sie sieht es gerade die ganze Zeit aus. Das heißt, da bliebe auch gar keine Zeit für ein äh, ausführliches
0: Abendessen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber es, es gibt definitiv Genres, zu denen ich mehr Verbindungen habe als zu Shootern. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute erzählst. Ähm, es liegt übrigens definitiv nicht daran, dass ich nicht schießen kann. Das, das, das kann ich, ich möchte nur nicht.
1: Äh, ja, ich würde sogar behaupten, Halo Infinite ist ein ganz gutes Spiel, wenn du halt lernen willst, Multiplayer-Shooter zu spielen. Weil es halt also Call of Duty ist ja sehr so Run and Gun. Da geht es vor allem um Reflexe. Du musst halt die ganze Zeit irgendwie um die Ecke zielen und der Erste sein oder die Erste sein, die halt dann auf den Kopf trifft. Und das kann frustrieren, weil man auch dauernd von irgendwo abgeschossen wird, wo man überhaupt keine Kontrolle hatte. Ja, also du gehst halt um eine Ecke und bist sofort tot. Das ist sehr frustrierend für Neulinge, finde ich. Und bei Halo Infinite, das ist tatsächlich ganz anders, weil Halo Infinite ist ein Spiel, wo es darum geht, wo man eigentlich lernen kann, auf dem Gegner drauf zu bleiben mit dem Feuer. Du musst erst die Schilde von Feinden wegschießen, was lange dauern kann und dann musst du halt im Prinzip auch noch den Finisher machen und das ist eine ganz andere Art von, von Shooter-Erlebnis, die halt vor allem sowas wie Rückstoßmanagement und so weiter schult und die halt das, das lang, lange Zielen schult und so und auch Taktiken schult und ich finde, das ist eigentlich besser, um es zu lernen, weil man nicht dauernd so, ja, unfair stirbt.
0: Mhm. Hast du denn schon vor Infinite so tief in Halo drin gesteckt oder kam das erst jetzt so ein bisschen
1: nur im Singleplayer, lustigerweise. Ich habe mal Halo 2 auf einer LAN gespielt, mit 14 oder so, wo man irgendwie, eine, wo, wo die Leute im ganzen Haus Xbox miteinander verbunden haben. Die LAN mussten wir dann aber abbrechen, weil irgendjemand sich betrunken im Klo eingeschlossen hat und dann eingeschlafen ist und wir dann irgendwie über die Häuserfassade klettern mussten, um zu schauen, ob da alles okay ist. Also das ist quasi meine erste Erinnerung an Halo Multiplayer und war dann halt auch für 15, 20 Jahre die letzte und dann kam Halo Infinite und ich habe mir gesagt, okay, ich habe den Zug verpasst bei Halo 5, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch keine Xbox hatte, glaube ich und der Halo 5 auch durchaus so ein bisschen so ein kontroverses Spiel war, auch im Multiplayer und ich dachte ja aber nee, bei Halo Infinite, ich liebe halt dieses Universum von Halo so sehr, da lege ich es mal richtig los, ja und äh, habe das im Prinzip ab Tag 1 dann gespielt und bin seitdem hin und weg davon, mal abgesehen von diesem katastrophalen Battle Pass, über den sich das ganze Internet ja schon seit Wochen aufregt, da bin ich auch durch. Also, ich teile halt die Kritik, wenn auch vielleicht nicht in dieser Schärfe, wie sie im Internet manchmal geäußert wird. Ja, aber abseits davon ist das Spiel fantastisch.
0: Ich, ich hänge gerade noch so an deiner LAN-Party-Geschichte. Ähm, ich, ich war über Weihnachten auch auf einer, aber wir haben den ganzen Tag Minecraft gespielt und das Klo war meistens frei. Also, we wesentlich weniger spektakulär. Ähm, ich, ich glaube, dass Halo ja auch so ein Ding ist, was ja tatsächlich jeder aus einem anderen Grund liebt, du hast es ja schon gesagt, also viele sind ja riesengroßer Fan von dieser ganzen Singleplayer-Story und von der Lore, die ja auch in Halo drinsteckt und andere sagen ja irgendwie, das ist so mit der beste Shooter, den man im Koop spielen kann und ich habe ja unter der Hand gehört, dass du gerade ganz besonders Fan von einem ganz speziellen Modus bist, oder?
1: Äh, ja, es gibt gerade in Halo Infinite einen Event-Modus. Es kann sein, wenn er diese Aufnahme hier hört, dass er schon wieder rum ist. Also von daher dann Pech gehabt. Aber der bringt für mich voll auf den Punkt, was Halo in seinen besten Momenten für mich ist, nämlich eine Teamerfahrung, wo ich mit Freunden mich so abstimmen kann wie in einem Rainbow Six. Aber ohne diese extrem hohen Frustmomente, weil in Rainbow Six, wenn du da halt irgendwie einen Fehler machst, kann das dein Team die ganze Runde kosten. Wenn dieser eine Plan, den ihr euch ausgedacht habt, wenn der halt schief geht, dann verliert man in Rainbow Six so kolossal, dass es einfach nur frustriert. In Halo, dadurch, dass du halt relativ viel auch dann respawnst innerhalb von einem Match, kannst du einfach sagen, okay, komm, wir probieren mal da über links oder komm, wir probieren mal eine Zange von zwei Seiten, zwei gehen rechts, zwei gehen links und siehst sofort, ob es klappt oder nicht. Und wenn du halt dann voll auf äh, die Mütze bekommst, dann respawnst du halt und probierst was anderes. Also das mag ich halt sehr. Und dieser neue Modus Zermürbung, der ist im Prinzip eigentlich nur Team Deathmatch, also sehr simpel, aber mit Tickets. Das heißt, man kann nur so und so oft sterben und sobald die Tickets weg sind, müssen sich Teamkollegen gegenseitig wiederbeleben, um dann wieder mitmachen zu können. Und wenn halt alle hinüber sind, dann ist die Runde vorbei. Das klingt, wie gesagt, sehr, sehr simpel, aber es gibt im Spiel genau diese, diesen nötigen letzten Schubser in Richtung Team-Taktik-Spiel, den es eigentlich lustigerweise anscheinend braucht. Und... Das macht so einen Spaß, wenn ich mit meinem Mitbewohner, mit Johannes, mit äh, mit auch vielleicht Phil, wenn er denn mal mitspielt, da durch die Flure laufe und mir einfach Taktiken überlege und das durchziehe. Und diese Runden sind so intensiv. Ich liebe das.
0: Und was sind dann da so Strategien, die man entwickeln kann? Aber bedenke, wenn du sie jetzt erzählst, dann sind sie öffentlich. Und dann kann jeder sie gegen dich verwenden.
1: Ja, ich habe äh, definitiv keine Power-Strategien. Ich bin ja äh, kein Profi in Halo. Die Sache ist, was ich da an Halo spannend finde sehr, sehr viele Spiele wie jetzt Call of Duty oder Battlefield werden ja in Erster Linie entwickelt. Vom Punkt aus, wir wollen unter einen unterhaltsamen Multiplayer-Shooter machen in erster Linie. Und da kann es vielleicht irgendwie dann irgendwann mal E-Sport geben. Ja, Call of Duty hat er ja durchaus seine E-Sport-Szene. Du merkst an Halo Infinite, dieses Spiel wurde aus einem E-Sport-Gedanken heraus entwickelt. Also es, es ist viel ähnlicher zu einem Valorant oder Counter-Strike, ohne aber so zu sein. Ich finde halt, Valorant und Counter-Strike sind so ein bisschen sehr... Äh, nicht böse sein jetzt da draußen, aber sehr sehr trocken, einfach sehr unatmosphärisch. Und Halo Infinite, da das ist immer noch sehr atmosphärisch, weil es halt diese ganze Halo-Lore und so weiter hat. Aber es hat einfach diese taktischen Möglichkeiten, die du auch bei E-Sport-Shootern hast. Also zum Beispiel gibt es unheimlich viele Waffen, die allesamt klasse sind und alle irgendwelche Kniffe haben, die man lernen kann. Ja, also Du, du musst ja den gegnerischen Schild wegkriegen und eine der, das weiß jeder Halo-Fan, aber du du kannst dann mit dieser Blaster-Pistole, die eigentlich überhaupt nichts kann, wenn du damit einen aufgeladenen Schuss triffst, ist der gegnerische Schild sofort weg. Und dann wechselst du halt zu einer anderen Waffe und erledigst das Ganze dann mit einer weiteren Salve. Wo du dann normalerweise, wenn du nur die Assault-Rifle nehmen müsstest, würdest du halt eine halbe Minute drauf draufballern müssen. Und das ist quasi, wo es anfängt. Und man kann dann halt natürlich sehr viel weitergehen und andere Waffensynergien lernen. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwie mit der Banshee, also mit dem Flugzeug über dich drüber fliegt und du hast ein Schockgewehr in der Hand, dann kannst du den einfach in der Luft, kannst du ihm die Maschine ausschalten und dann raucht er halt irgendwo auf der, am Ende der Bett in den Abgrund und das fühlt sich natürlich cool an. Du kannst mit dem Greifhaken extrem viel rum experimentieren. Das heißt, das sind alles Taktiken, die du machen kannst, wenn du Solo spielst. Wenn du dann im Team spielst, kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, komm, lass äh, einer täuscht halt links an und hält halt das Team da auf und macht Krach und die anderen gehen rechts rüber und versuchen, die gegnerische Flagge zu klauen oder so, ja. Also das sind so Manöver, die die gehen. Oder man versucht, weil in äh, Halo ja auch anders als in Call of Duty hast du am Anfang kein Loadout, kein, kannst, dass du selbst festlegen kannst, sondern alle Waffen landen halt irgendwo auf der Map und alle Spieler starten mit dem gleichen Loadout, das ist mehr wie Unreal Tournament, das heißt, man kann sich natürlich überlegen, okay, da ist irgendwie ein Raketenwerfer in der Mitte der Map. Wie kriegen wir den? Wie können wir Gegner irgendwie ablenken, dass sich einer den Raketenwerfer schnappen kann und so? Also, es ist natürlich nicht wie in einem Rainbow Six, dass du also da mit Vertikalität und so weiter so super, super komplexe Strategien machen kannst. Es ist echt eher so eine Mischung aus, okay, dafür, das ist so ein run and gun Moment-to-Moment-Shooter ist, kann man trotzdem viel so mit flankieren und mit austricksen und mit Gegner anlocken und so weiter arbeiten und um dann als Team irgendwie den Sieg davon zu tragen. Und wenn es dann klappt, das ist einfach ein sehr cooles Gefühl.
0: Ja, ich, ich muss sagen, es klingt schon verlockend, weil ich habe jetzt in letzter Zeit mehr und mehr so Liebe für Spiele, die man so zu Feierabend zusammenspielen kann. Und dann hat man ein bisschen was zu tun, während man sich anschreit und über den Tag quatscht. So, Ich, ich spiele total gern mit Natalie ab und zu Strange Brigade. Das ist ja so wahrscheinlich noch weniger taktisch, wahrscheinlich überhaupt nicht taktisch. Aber da kann man eben auch so herrlich rumexperimentieren mit irgendwie ein bisschen Environment nutzen, verschiedene Waffen ausprobieren und so. Aber wir spielen das wirklich unglaublich nubig. Aber es ist cool, um einfach zusammen zu sein.
1: Ja, da sagst du was, weil ich finde, das ist auch noch ein super essentieller Aspekt. Ist ein Multiplayer-Spiel ein gutes Feierabendspiel? Und es klingt jetzt wie so total die Rentnerperspektive, aber so, so sehr ich Hand auch liebe und so sehr ich auch so Spiele wie Rainbow Six geliebt habe und ich würde es wahrscheinlich immer noch lieben wenn ich es jetzt spielen würde aber das sind natürlich sehr auslastende Spiele und ich finde Halo schafft da die richtige Balance immer noch ein Feierabendspiel zu sein also selbst wenn man da halt durch diese Flure läuft sich halt Shoot ausliefert mit den anderen mit den, mit den Spielern mit den Gegnern ähm, mal verliert man mal gewinnt man und das ist irgendwie einfach nicht so frustrierend. ja? Du, du es, es gibt nicht so diese riesige Fallhöhe, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe jetzt gerade eine Stunde meines Lebens verschwendet, weil ich nur auf, auf, auf die Nüsse bekommen habe. Und das ist so was, wo es, finde ich, angenehmer ist als ein Hand. Und Strange Brigade, das ist ja geht ja in eine ähnliche Richtung. Wenn man einfach da zusammen ein bisschen labert und halt Gegnerhorden wegschießt und so. Ich glaube, das, das kann halt dann ein Stück weit auch meditativ sein. Und ich finde, das ist wichtig, dass man feierabends auch so Spiele hat, mit denen man so ein bisschen abschalten kann, äh, ohne dass es jetzt zwangsläufig Singleplayer-Spiele sein müssen, die man alleine spielt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist echt ein interessanter Punkt. Ich finde das gar keine Rentnerperspektive. Oder ich bin jetzt auch Teil der Rentnergruppe, weil ich, mich stresst das auch ganz oft, weil es, Spiele werden ja auch echt immer kompetitiver und manchmal hat man das Gefühl, gerade bei Multiplayer-Spielen kann man unmöglich noch einsteigen, wenn das schon eine Weile existiert.
1: Ja, das stimmt. Und äh, das ist natürlich was, wo man auch schauen muss, wo es bei Halo langfristig hingeht. Weil man ist ja jetzt aktuell, also das Spiel ist ja erst zwei Monate raus. Müssen wir mal abwarten, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich finde das auch sehr angenehm. Das ist übrigens was, was mich auch jetzt daran hindert, bei Call of Duty wieder einzusteigen. Weil ich da das Gefühl habe, dadurch, dass Warzone jetzt einfach gefühlt schon 100 Jahre läuft und eine Million Waffen hat aus drei Call of Duties, boah, also, ne, ich, ich glaube, dass es cool ist. Aber wo, wo Call of Duty für mich lange auch ein gutes Feierabendspiel war, und jetzt an dem Punkt, wo ich sage, buh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie mich da wieder reinstudieren will, dann lieber halt mit irgendwas überschaubarem anfangen. Und das ist Halo einfach. Du hast ja auch, es ist ja auch nicht so ein 128-Spieler-Ding, sondern die Partien, die wir spielen, sind eigentlich fast immer vier gegen vier. Das heißt, da ist auch das Zufallsmoment so ein bisschen reduziert, weil man halt mit Leuten spielt, die man kennt. Und dann sind halt wir es schuld, wenn wir, wenn wir halt scheitern, was cool sein kann, aber natürlich auch manchmal so ein bisschen für Frotzeleien sorgt. Und der große Modus, dann kann man alternativ spielen, wenn man ein bisschen mehr Chaos haben will. Das sind dann, glaube ich, 24 Leute, die gegeneinander antreten, aber den, den finde ich persönlich nicht so überragend, weil wenn du halt so einen großen Modus machst, dann brauchst du auch schon Sachen, die sowas halt normalerweise hat. Also, dass du bei eigenen Teamkollegen spawnen kannst, ähm, damit man auch mal Sachen probieren kann, mal zusammen irgendwie so einen Warthog im selben Squad halt äh, entern kann, um da auch mal irgendwie über die Map zu fahren und zusammenzuarbeiten. Der große Modus, den Halo jetzt hat, der ist halt noch sehr rudimentär. Also, wenn, wenn wir zu dritt da reinjoinen, landen wir in drei unterschiedlichen Squads. Das sind so Fehler Gut, ich würde jetzt sagen, die machen Battlefield nicht, aber das stimmt nicht. Seit neuestem macht Battlefield die auch. Aber die, die haben, sage ich mal, die besten Vertreter dieses Genres schon lange, lange hinter sich gelassen.
0: Okay, jetzt ist die abschließende Frage ja. Du bist ja absoluter Experte darin, die Redaktion immer in deine neueste Multiplayer-Leidenschaft reinzuzerren. Du hast es äh, bei Battlefront geschafft, du hast es bei Hand geschafft. Wirst du es jetzt abseits von Phil wieder versuchen? Können wir uns darauf schon mal einstellen?
1: Ja, selbstredend, weil ich da auch weniger Gewissen, Gewissensbisse habe, weil ja Hand kostet ja Geld, deswegen bin ich, gehe ich euch da ja auch nur auf den Keks, wenn gerade ein Sale ist, aber das, da ist natürlich trotzdem immer ein bisschen Gewissensbiss mit dabei, weil ich denke, oh, wenn es jetzt der Geraldine nicht gefällt, dann hat sie nachher irgendwie 20 Euro ausgegeben und, und das ist auch blöd, ja, weil ich will ja, dass die Leute das auch wirklich äh, wollen, aber Halo Infinite ist kostenlos, das heißt, da gibt es überhaupt keine Ausrede und auch überhaupt keine Gewissensbisse, wenn ich euch permanent damit auf den Keks gehe.
0: Also, du kannst es gern bei mir versuchen. Du wirst es eventuell bereuen. Vor allem, wenn wir uns Leben teilen, äh, wäre es eine zusätzliche Herausforderung, weil du müsstest alle an mich abtreten. Du müsstest äh, vermutlich ohne Tote einfach durchgehen. Kann man ja so als Special-Modus auch mal versuchen.
1: Na, du gehst da viel zu, viel zu skeptisch rein. Ich bin mir sicher, du würdest da voll aufräumen in den Fluren. Es ist ja im Prinzip wie Strange Brigade, nur dass halt die Zombies auch echte Leute sind.
0: Na gut, na gut. Lass uns lass uns darüber noch mal sprechen. Ich, ich, ich werde mich vielleicht breitschlagen lassen. Simi, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es war mir ein Fest. Das war's wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast, den ihr sehr gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren dürft und auch gerne eine Bewertung da lassen könnt. Und an der Stelle ganz liebe Grüße an Nickname Zero, der uns auf iTunes geschrieben hat, wir seien besser als der Gamester-Haupt-Podcast, weil wir nicht die ganze Zeit rumblödeln würden. Also vielen Dank dafür und in diesem Sinne eine bierernste Verabschiedung. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder 15 Minuten, in denen ihr mal wieder so richtig schön an die Decke starren konntet. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.